Karena ada proses ini, ada proses pengaturan yang bisa tambah-tambahan atau ada yang dihapuskan, maka secara logika Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan, dikumpulkan di zaman para sahabat. Kapan mulai dipikirkan untuk dikodifikasikan? Setelah Nabi SAW meninggal. Tatkala Nabi SAW sudah meninggal, maka tidak mungkin ada ayat yang mansuh, dan tidak ada lagi tambahan-tambahan ayat, oh tambah ayat ini di surat ini, oh tambah ayat ini di surat ini, enggak ada. Oleh karenanya baru terfikirkan ide oleh Zaid bin Sabit, radiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan kepada Abu Bakar, kita kodifikasikan Al-Quran. Oleh karenanya, membukukan Al-Quran di zaman Nabi tidak ada, benar. Ini dianggap oleh bitah, dianggap sebagai bitah hasanah oleh sebagian ulama. Menurut kita itu bukan bitah, menurut ulama yang lain bukan bitah, sekedar istilah. Jadi, mengumpulkan Al-Quran, dia adalah sarana. Sarana untuk belajar apa? Al-Quran. Yang kita bahas, yang kita permasalahkan bukan masalah sarana, tapi ritual ibadah baru. Ini yang tidak ada, yang di zaman Nabi tidak ada ritual ini, maka zaman sekarang tidak boleh. Beda dengan sarana. Di zaman Nabi tidak ada mengkodifikasikan Al-Quran. Di sekarang dibuat di zaman para sahabat. Karena ini membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah bab termasuk dari bagian sarana. Seorang supaya mudah belajar Al-Quran, Al-Qurannya dikumpulkan. Secara logika demikian. Jadi tidak bukan bukan merupakan ritual ibadah. Ya, saya tanya sama antum. Membukukan Al-Quran itu ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual ibadah, bukan sedang sholat, bukan sedang zikir, tidak. Dia hanya sekedar memudahkan untuk belajar Al-Quran, maka Al-Qurannya dikodifikasikan. Contohnya lagi seperti buat pondok, di zaman Nabi tidak ada pondok. Di zaman Nabi, di zaman Nabi tidak ada pondok. Tapi zaman sekarang ada pondok-pondok. Pondok-pondok ini bukanlah ritual ibadah, bukan. Tetapi dia sarana untuk bisa belajar agama. Maka dibuatlah pondok-pondok. Contohnya lagi di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu jarawa ta'dil. Ilmu jarawat adil adalah ilmu untuk mempelajari kredibilitas para rawi yang merawitkan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa seluruh hadis zaman Nabi, para sahabat langsung dengar dari Nabi SAW. Tidak perlu ada perawi-perawi. Tatkala di zaman berikutnya, di zaman tabi'in, maka perlu ada ilmu yang mempelajari bagaimana kredibilitas, ya, bagaimana kualitas para rawi-rawi ini. Apakah rawi ini benar-benar rawi yang terpercaya? Apakah hafalannya kuat? Ilmu untuk mempelajari para rawi ini namanya ilmu jarawat adil. Yang dengan ilmu ini, maka diketahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Contohnya lagi ada namanya ilmu mustalah hadis. Di zaman Nabi tidak ada ilmu mustalah hadis. Di zaman sekarang ada ilmu mustalah hadis. Untuk mengetahui sanatnya bersambung atau tidak, ini butuh namanya ilmu mustalah hadis. Sanatnya mursal atau tidak, mungkati atau mausul, ya. ada tajlis atau tidak. Ini istilah-istilah untuk mengetahui sanatnya bersambung atau tidak. Di zaman Nabi tidak perlu, karena sahabat langsung dengar dari Nabi. Ini muncul belakangan. Tatkala hadis Nabi diriwayatkan melalui rawi-rawi. Kemudian namanya ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan bahasa. Kalau ada perintah maksudnya wajib, kalau ini maksudnya demikian, larangan maksudnya haram. Ini di zaman Nabi tidak ada. Kenapa para sahabat yang mendengar sabda Nabi dan mendengar ayat-ayat Allah diturunkan, mereka pakar bahasa. Mereka pakar bahasa sehingga mereka mengerti kalau perintah maksudnya untuk wajib, kalau ini maksudnya demikian sehingga mereka tidak perlu namanya ilmu usul fikih. Muncul belakangan namanya ilmu usul fikih karena orang-orang kurang paham memahami penunjukan bahasa. Maka dibuatlah ilmu ini supaya orang bisa memahami syariat. Kalau para sahabat tidak perlu karena mereka langsung paham ya, maksud menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi namanya ilmu nahwu dan saraf. Ilmu ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi ini kenapa para sahabat sudah pakar bahasa? Ilmu nahu dan sorot adalah ilmu yang diletakkan supaya orang tidak salah dalam berbahasa Arab. 
Karena bahasa Arab semakin luntur. Semakin apa? Luntur kemampuan berbahasa Arab. Sama seperti bahasa Kromo Inggil. Lama-lama luntur enggak? Orang dulu pintar bahasa Jawa halus. Lama-lama? Lama-lama berubah. Monggo, Pinara, Dibadok, lama-lama. Berubah. Jadi halus jadi kasar. Perlu ilmu yang untuk menjaga kuantitas dan kualitas-kualitas bahasa tersebut. Namanya ilmu nahu dan toraf. Ilmu-ilmu ini mengkodifikasikan Al-Quran. Membuat pondok. Ilmu jarawat ta'adil. Ilmu mustalah hadis, Ilmu usul fikih. Ilmu nahu dan toraf. Ini semua sarana. Sarana untuk belajar apa? Agama. Dan dia bukan ritual. Dia bukan ritual. Ini semuanya dinamakan oleh sebagian ulama dengan bid'ah hasanah. Dinamakan dengan apa bid'ah? Hasanah. Kalau perkara-perkara ini dinamakan bid'ah hasanah, maka tidak jadi masalah. Sekedar masalah istilah. Yang kita ingkari adalah penamaan. Ritual-ritual ibadah baru dinamakan dengan bid'ah hasanah. Ini kita ingkari. Tidak ada di zaman Nabi. Bukan sarana, tapi ritual-ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi dinamakan dengan bid'ah hasanah. Oleh karenanya, meskipun kita tidak ingkari ada sebagian ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, namun maksud mereka dengan bid'ah hasanah bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Bebas berkreasi dalam ber, ber, membuat ritual, tidak. Maksud mereka adalah sarana-sarana tadi. Sarana-sarana untuk bisa melaksanakan ritual ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun berkreasi untuk membuat ritual baru, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Coba lihat halaman 73. Lihat di sini, antum bisa baca semua bid'ah hasanah menurut Al Ibn Abi Salam. Ini sering dijadikan hujah oleh orang-orang melakukan bid'ah. Katain mereka lihat ibnu ibnu Abil Is membagi bid'ah menjadi lima. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah dan ada bid'ah yang haram. Kita bilang, lihat maksudnya contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dibuat dengan bid'ah mustahab atau bid'ah yang wajib, perhatikan. Adalah perkara-perkara yang tadi saya sebutkan mengenai sarana. Lihat, di sini dia mengatakan. Ada beberapa contoh bid'ah yang wajib. Baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke 10, di akhir. Ya, lihat perkataan bid'ah hasanah menurut Alhamdulillah. Pada baris ke 10, dia mengatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib. Yang pertama berkecimpung dengan ilmu nahu. Ini bid'ah yang wajib katanya. Padahal kalau kita ini bukan bid'ah. Ini sekedar sarana untuk belajar bahasa Arab. Namun menurut dia namanya bid'ah. Bid'ah yang wajib. Dengan ilmu nahu yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Hal ini hukumnya wajib. Karena menjaga syariat hukumnya wajib. Dan tidak mungkin menjaga syariat kecuali dengan mengenal ilmu nahu. Selain itu suatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan perkara tersebut maka perkara tersebut hukumnya wajib. Contoh yang kedua adalah menjaga kata-kata yang gorib. Jadi ada buku-buku namanya Goribul Hadis, Goribul Quran. Jadi perkata-perkataan bahasa Arab yang orang tidak tidak mudah untuk memahaminya, ya maka dibukukan oleh para ulama. Kalau ada kalimat ini maknanya ini, ada kalimat ini maknanya ini. Kita bahasa Indonesia saja bahasa Jawa sih terkadang ada kalimat yang kita tidak pahami, terutama orang-orang yang masih muda, yang tua-tua mungkin paham kalimat tersebut. Supaya orang tidak lupa maknanya ini, maka dibukukan dalam buku. Kalau ini maknanya, ini maknanya, namanya Goribul Hadis. Ini menurut dia adalah bid'ah yang wajib. Padahal kita mengatakan ini sarana. Sarana untuk belajar bahasa Arab. Contoh yang ketiga, penulisan usul fikih. Kemudian jarawat ta'dil. Ini 
saya cuma jelaskan bahwasanya ternyata bid'ah hasan yang dimaksud oleh Al-Is bin Abdi Salam tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. e, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan ya tentang masalah selanjutnya silakan baca sendiri ya. Saya bisa kasih gambaran tentang bid'ah hasanah bahwasanya bid'ah hasanah tidak ada dalam syariat. Intinya bid'ah hasanah tidak ada dalam syariat. Kalau ada ulama yang menyatakan ada bid'ah hasanah, maka maksudnya tidak sebagaimana yang dimaksud oleh masyarakat. Yang dimaksud oleh mereka dengan bid'ah hasanah yang dibolehkan adalah berkaitan dengan sarana-sarana tadi. Seperti membukakan Al-Quran, seperti mikrofon, seperti menggunakan televisi. Ini bukan 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 ritual, tapi dia sarana untuk apa? Sarana untuk beribadah. Contohnya dari ilmu nahu dan sorok. Adapun kalau ritual, maka tidak ada bid'ah hasanah. Seluruh ritual yang di zaman Nabi tidak ada, maka zaman sekarang juga bukan ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah, karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan, karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang, banyak orang yang tidak seperti itu. Ini Jadi mereka mengatakan, butuh uh, acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya, Acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu Para sahabat, para tabi'in, imam yang empat lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali. Bukan tahunan, tapi tiap pekan. Yaitu setiap hari Senin dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam sahih muslim, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin kata beliau pada hari tersebut aku dilahirkan jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu setiap hari Senin jadi kita katakan kalau anda ingin mencintai Nabi ingin merayakan hari kelahiran Nabi ikutilah cara Nabi bagaimana cara bermaulid Nabi caranya setiap hari Senin berpuasa Bukan dirubah setiap tahun makan-makan tidak kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. 
banyak acara murid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, bikin dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai, seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid. Padahal sunnah Nabi yang sungguhnya salat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan. Belum lagi istilah laki-laki dengan perempuan. Oleh karena para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari. Yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bul Munkarat. Peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid menurut dia, acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama. Caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia, mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan, secara model drama menurut orang-orang dulu juga. Dia sebutkan modelnya, ma, saya sebutkan di sini, ada istilah yang dia sebutkan. Stroke apa, strike apa begitu, istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar karena dia tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan, meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari ada ulama syafi'i yang membolehkan maulid. Kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membacakan sebagian sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang kemudian pawai dan macam-macamnya bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube ya, di Mesir kalau tidak salah. Laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget dengan acara maulid. Terus tadi pertanyaan mengatakan, dia mengatakan, kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid, yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergep. Maulid sergep. Oleh karena kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang sholat juga acara maulid, pemabuk juga, pesina juga, semangat acara maulid. Kenapa mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta? Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang wanita harus pakai jilbab itu berarti cinta sama Nabi. Ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian tergap. Laki-laki sholat di masjid itu sunnah Nabi SAW. Bukan acara maulid rame. Begitu setelah acara maulid masjid kosong. Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita menjalankan ibadah yang sunnah ini tanpa dikotori oleh bid'ah? 
kita tatkala menjalankan perkara dunia tidak mengapa kita berspekulasi tapi kalau perkara akhirat jangan berspekulasi ibadah dengan ibadah-ibadah yang jelas saya katakan tadi ibadah-ibadah yang jelas sunnahnya itu sudah terlalu banyak terlalu banyak ibadah-ibadah yang sudah ada sunnahnya buka saja kitab Riyadu Salihin Riyadu Salihin itu mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi dari A sampai Z lengkap sunnah-sunnah Nabi barang siapa yang ingin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi baca kitab Riyadu Salihin dan dia tidak akan mampu melaksanakan semua sunnah tersebut tidak akan mampu kalau yang sudah-sudah jelas saja tidak mampu kita lakukan ngapain kita bikin-bikin yang baru oleh karena supaya kita ibadah kita bersih dari segala bid'ah kita cari buku-buku yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi contohnya Ridul Salihin kita terapkan satu persatu maka kita tidak akan punya kesempatan untuk melaksanakan bid'ah tidak punya kesempatan melaksanakan bid'ah untuk melihat kalau ada orang mulai berzikir dengan zikir-zikir bid'ah zikir-zikir Nabi dia tidak serat ini bukti, bukti bahwasanya kalau sudah ada bid'ah yang sunnah hilang ente mau suruh zikir dengan la ilaha illallah atau dengan kalimat-kalimat Nabi sudah kurang serat dia punya salawat model sendiri dia punya zikir model sendiri aturannya begini, sehingga yang diajar oleh Nabi dia tidak begitu serat dia merasa kurang puas dengan yang diajar oleh Nabi SAW ini diantara dampak daripada bid'ah jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan dan juga me, apa ini munggahan munggahan itu apa? Hah? apakah itu termasuk dalam bid'ah? E, menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan zurul kubur fa inna hatudakirukumul akhirah kata Nabi SAW ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah. Jangan. Itu lebih afdol. Jangan. Karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja. Jadi tidak perlu ada keyakinan oh harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, nggak jadi masalah. Jadi suatu perkara-perkara yang umum, maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Karena meyakini ziarah kubur sebelum Ramadan ada pahala tertentu, maka ini bid'ah. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi, kemudian hanya sekedar kesempatan, maka ini nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Tanpa meyakini ada keyakinan tersebut. Tapi kalau ada keyakinan, wah harus sebelum Ramadan, tidak serak, tidak afdal kalau sebelum Ramadan, maka ini bid'ah. Namun jika tanpa disertai keyakinan tersebut, maka tidak jadi masalah. Apakah salat tahajud setelah salat tarawih termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan salat genap setelah salat witir. Genap setelah salat witir. Dan ada juga sahabat dalam Sunan Abi Daud yang dia salat rakaat dua ronde, salat tarawih dua ronde. Dia salat tarawih di satu tempat di kampung anaknya. Kemudian tatkala dia pulang ke kampung, dia jadi imam sampai anaknya sampai di kampung anak dia jadi imam sampai selesai witir. Kemudian dia tatkala pulang ke kampungnya sendiri disuruh jadi lagi jadi imam, maka dia pun jadi imam. Namun tatkala witir dia suruh orang lain yang witir. Kenapa? Dia sudah witir di ronde yang pertama dan dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada witir dalam dua witir dalam satu malam." Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang boleh tarawih berulang-ulang ya. Kalau tidak terawih berulang, boleh juga tahajud sendiri, ya. Karena sholat malam tidak harus terawih, boleh sendiri, boleh berterawih, boleh berjamaah, 
dan boleh berulang-ulang selama witirnya sekali saja. Tidak boleh witirnya dua, dua kali. Apakah salat tahajud berjamaah adalah bid'ah? Jawabannya tidak. Jadi para ulama menyebutkan Rasulullah SAW terkadang salat tahajud berjamaah. Rasulullah SAW pernah salat tahajud berjamaah ini di luar bulan Ramadan. Di luar di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah tarawih tiga kali bersama para sahabat. Jadi salat tarawih sudah ada di zaman Nabi. Rasulullah SAW salat berjamaah di malam bulan Ramadan tiga malam. Pada satu malam para sahabat hadir ingin salat tarawih berjamaah. Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan saya tahu kalian telah berkumpul namun saya tidak keluar Kenapa saya khawatirkan diwajibkan Jadi kalau ada amalan yang dilanggengkan oleh Nabi Bisa jadi Allah akan wajibkan Nabi khawatir Jangan sampai dia melanggengkan salat terawih Di bulan Ramadan tahu-tahu Allah wajibkan Dan itu Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya Maka Rasulullah SAW liburkan Supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi meninggal dunia Maka kekhawatiran untuk diwajibkan ini sudah hilang Kalau Nabi sudah meninggal dunia Maka kekhawatiran pengwajiban salat terawih sudah hilang Maka para sahabat pun melakukan salat terawih Berjamaah tiap, tiap hari Nah bolehkah kita salat berjamaah Tahajud di luar bulan Ramadan Jawabannya boleh kalau sekali Tidak harus terus menerus Tidak boleh terus menerus Karena terus menerus tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Adapun salat terawih sesekali berjamaah Pernah dilakukan oleh Nabi SAW Nabi pernah salat bersama sebagian sahabat Bersama Ibn Abbas Bersama Hudayfa Ya, salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jika sesekali tidak jadi masalah. Sekali kalau ada cara misalnya ngumpul-ngumpul kemudian ada ide pengen salat malam bareng enggak jadi masalah. Tapi jangan mengadakan salat malam yang terus-menerus ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai salat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa salat muka ada hadisnya Jadi mengusap muka setelah doa dan Namun hadisnya lemah Namun hadisnya lemah Oleh karena kita tidak mengamalkan Namun kalau orang yang mengamalkan ya biarin aja ya Artinya dia mungkin tidak tahu Karena ada hadis ternyata hadisnya lemah ya. Namun tidak boleh kita meyakini Kalau tidak mengusap muka berarti Tidak afzal ya enggak Karena hadisnya hadisnya lemah dan tidak Bisa dijadikan dalil Dan Nabi SAW Tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih Beliau mengusap wajah Ya Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa dengan hanya menunjukkan apa jari. Nah ini kan repot kalau mengusap gini terus kan susah. Kan? Rasulullah SAW pernah apa? Cuma menunjukkan jari. Jadi tata cara Nabi ada yang doanya begini, ada yang sampai Rasulullah SAW sampai begini tangannya, sampai perut tangannya itu apa? Ke bawah karena saling beli sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ya. Ada yang begini Rasulullah SAW pernah berdoa begini. Di antara Rasulullah SAW pernah berdoa dengan memberi isyarat. Kalau begini kan susah, sulit apa namanya? Oleh karenanya kita katakan, kalau ada yang mengusap wajah kita bilang biarin saja, karena mungkin dia ada pendapat seperti itu. Ya, kalau kita bisa nasihatin, nasihatin dengan cara yang lembut, ya, jangan langsung kita, wah itu ngawur enggak, karena memang ada dalil yang mungkin menurut mereka ini benar, namun kita katakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Apakah menggoyangkan telunjuk ketika tahiyatul ketika tahiyat adalah bid'ah? Menggerak-gerakkan jadi tatkala tahiyat. Ini ada hadisnya ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang hadis ini. Hadisnya sahih atau tidak? Asyara bi usbihi yuharrikuha yad'u biha. Dalam hadis disebutkan sallallahu alaihi wasallam tatkala tahiyat, beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan dia menggerak-gerakkan jarinya yad'u biha. Rasulullah SAW berdoa dengan jarinya tersebut. Hadis ini, lafal hadis ini Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya 
Ini lafal disepakati oleh para ulama mutafaddimin. Mereka mensahihkan hadis ini. Muncul ulama sekarang yang mutaakhirin seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya yang menyatakan hadis ini lemah. Menyatakan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW menggerakkan jarinya lemah. Yang ada cuma Rasulullah SAW berisyarat dan berdoa dengan jarinya. Adapun tambahan Rasulullah menggoyang-goyangkannya maka lemah menurut sebagian ulama sekarang ulama hadis. Namun kalau kita kembali kepada perkataan para ulama yang dulu terdahulu, mereka semua mensahihkan hadis ini. Hanya saja mereka khilaf bagaimana cara menggerakkannya ini. Apakah sejak awal, apakah di tengah Intinya timbul istihad Tentang cara menggerakkan Dan kita lihat di Mekah dan Madinah Ada yang gerakannya begini Ada yang gerakannya begini Ada yang cuma begini-begini aja Karena tidak ada dalil yang jelas Bagaimana cara geraknya Nabi SAW Yang jelas Rasulullah memberi isyarat Dan ini hukumnya sunnah Yang tidak gerak-gerak juga tidak jadi masalah Dan saya ingatkan kalau yang gerak-gerak juga Jangan terlalu apa ekstrim Jangan Terakhir begini juga menarik perhatian, mengganggu orang sebelah. Ya. Kalau mau gerak-gerak, gerak-gerak yang wajar. Ya. Gerak-gerak yang, yang wajar. Adapun goyang-goyang begini, wah. jangan. Baca Yasin tiga kali di malam Nisbu Syaban. Tidak ada dalilnya baca Yasin harus tiga kali. Kenapa harus tiga kali? Kenapa harus Yasin dalam Nisbu Syaban? Orang baca Quran apa aja nggak jadi masalah nih Syaban. Tidak perlu diyakini harus surat Yasin, ya. baca surat apa saja nggak jadi masalah dan, dan, dan tidak harus bilangannya tiga. Ya. Mau baca lima kali, mau tujuh kali terserah. Bagaimana apabila seorang yang awam hadis mengamalkan hadis yang baik, apakah ia terjatuh dalam perkara bid'ah? Kita katakan. Uh, dia ditegur ya, mungkin dia tidak tahu Mungkin dia tidak, tidak tahu maka perlu diingatkan dengan cara yang baik Salat sunnah awabin yang dikoordinir berjamaah pada malam satu Muharram tahun baru Islam Ini dari mana contohnya seperti ini Salat awabin itu salat duha Yang dikodiri berjamaah pada malam satu Muharram Ini Tidak ada contohnya ya. Rame-rame sholat awabin Satu Muharram, kenapa harus satu Muharram Ini ada ini, ini kreativitas ya Berkreasi Baca Yasin tiga kali setelah maghrib pada empat belas syakban. Kenapa harus tiga kali? Kenapa enggak dua puluh satu kali? Kenapa harus tiga kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam. Tidak boleh. Kita baca silakan baca surat apa saja. Kalau kecuali ada dalilnya. Karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdol. Antum bilang ini afdol. Antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau enggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau enggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin tiga kali. Kita bilang kenapa harus angka tiga? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadisnya menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir setan? Banyak dalilnya. Kenapa enggak ayat kursi? Kenapa enggak kulullahatullahirabbilfalakulazubirabbinnas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya jangan ngomong dengan enak dengan enak sendiri enggak boleh seperti ini. Ikhwan kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang afdal ternyata enggak ada afdalnya gimana? Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan baca Yasin tiga kali 
Taib, kenapa? Kenapa harus tiga kali? Kenapa harus surat yasin? Mana dalilnya? Kalau enggak, jangan buat-buat macam-macam tentang agama Allah. Dan subhanallah, di sebagian pengajian ibu-ibu paling senang ada amalan-amalan. Dan itu paling laris ada kiai seperti itu laris sekali. Jadi, tiap pertemuan ada amalan. Amalan itu buat-buat sendiri. Baca ini tujuh kali, ini dua belas kali, ini lima Ini dari mana seperti ini? Ramuan, ramuan jamu seperti ini dari mana? Resep seperti ini dari mana? Ya, jangan kita berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Cukuplah apa yang diajar oleh Nabi SAW sebagai dalil kita. Tentang pemilu yang sekarang, bagaimana cara kita menanggapinya? Karena pada zaman Nabi tidak ada sistem pemilu. Sistem pemilu bukan ritual ibadah, Ifan. Ini bukan ritual, ini cara milih. Memilih, ini bukan ritual ibadah. Ini bukan bid'ah, maksiat ya. Kalau kita bilang maksiat, maksiat. Apa? Demokrasi itu maksiat. Tetapi para ulama yang membolehkan pemilu, karena mengikuti kaedah mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Bukan mendukung kemudaratan tersebut. Apa makna kaedah? Mengambil kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan. Apakah maksudnya mendukung kemudaratan? Apakah kaidah itu berarti mendukung kemudaratan? Jawabannya tidak. Kemudaratannya diingkari, namun karena tidak bisa kita hindari, kita pilih kemudaratan yang paling ringan. Itu maksudnya. Bukan mendukung kemudaratan. Ini orang yang mengatakan demokrasi apa namanya ibadah ini nggak benar. Demokrasi bukan ritual ibadah. Kemaksiatan ini. Beda antara bita dengan maksiat. Apakah salat tasbih itu termasuk bid'ah? Termasuk bid'ah. Konon Rasulullah SAW pernah mengerjakannya pada salah satu rakaat walaupun beliau tidak pernah melakukannya. Menganjurkan pada seorang sahabat meskipun beliau tidak pernah melakukannya. Masalah salat tasbih ada silah di antara para ulama. Jadi saya katakan ikhwan dan akhwat, tidak boleh kita langsung menghukum satu permasalahan sebagai permasalahan bid'ah kalau ternyata para ulama masih hilaf. Masih hilaf dengan hilaf yang kuat, ada dalil yang mereka perdebatkan. Sebagai contoh ada perkara hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama, dianggap do'if oleh sebagian ulama. Contohnya seperti kunut subuh. Kunut subuh ini diperselisihkan hadisnya. Madhab syafi'iyah menganggap hadisnya sahih sehingga mereka mengamalkan kunut subuh setiap subuh. Banyak ulama yang mengatakan tidak sahih, maka tidak diamalkan. Maka dari sini kita harus toleransi karena ini masalah khilafiyah. Ulama sendiri sudah khilaf dalam menghukum hadis ini do'if atau sahih. Contohnya masalah salat tasbih. Salat tasbih pun Perselisihan diselisihkan oleh para ulama hadisnya sahih atau hasan. Sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan bisa dijadikan hujah dan banyak ulama mengatakan tidak bisa dijadikan hujah. Maka khilaf di antara para ulama ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dalam perkara ini maka tidak boleh kita hukumi sebagai bid'ah. Saya sendiri lebih condong bahwasanya tidak tidak sahih hadis tersebut. Namun kalau ada yang melaksanakan silakan. Karena ada ulama yang e, menyatakan hadisnya sahih. Ustaz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Ah, tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran. Baca Quran ya boleh, harus baca Quran di bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar enggak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Qur'an mau tafsir misalnya baca satu kemudian tafsirkan ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian kamu ya enggak percuma mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal. Ya. tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. 
para ulama nggak jadi masalah belajar bareng-bareng ya ada ada yang membenarkan ya atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki yang lain mendengarkan ya ini nggak jadi masalah tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran kaum baca gantian kaum baca gantian maka ini tidak ada contohnya mending dijauhi mending dijauhi kalau ke masjid baca masing-masing Demikianlah para hadirin dan hadirat yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala e, Sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya, Tentunya tidak semua kita baca dari buku yang saya tulis Silahkan baca masing-masing di rumah Dan saya ingatkan bagaimanapun seorang menghadapi Berbagai macam ritual-ritual baru di lingkungan lingkungan dia Maka dia harus menghadapinya dengan bijak, dengan hikmah Tidak kemudian serta-merta langsung dia ingkari Dia ngabung-ngabung, enggak bukan seperti itu dakwah yang benar Dakwah yang benar kita menyampaikan sunnah sedikit demi sedikit Ya, tidak semua yang menurut kita salah kemudian kita ingkari di hadapan mata melihat situasi dan kondisi. Oleh karena seorang ya jadikan lingkungan dia kalau ternyata banyak bid'ah maka itu sebagai lahan dakwah. Tapi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, jangan tergesa-gesa karena ketergesaan hanya menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam dalam dakwah ya. Oleh karenanya maksudnya bukan kemudian antum semangat pulang-pulang semua ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah besok diusir dari kampung ya. Antum caranya yang baik mereka tidak mengerti Kebanyakan orang melakukan bid'ah tidak paham Menurut Mereka itu ibadah yang bagus Mereka tidak paham Tugas kita untuk memahamkan dengan pelan-pelan Jangan tergesa-gesa sedikit demi sedikit Demikian saja Wallahu ta'ala ambil sawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh